0: Luisteraars, dit is Radio Slow Radio, voor troost en plezier met dans en muziek. U luistert naar muziek van toen en naar de verhalen achter de muziekfavorieten van onze gasten. Vandaag vieren we de 900ste verjaardag van de stad Utrecht. Dat doen we met maar liefst vier live radioshows met publiek. Vier speciale wijken van Utrecht zetten we op de kaart met een speciale buurtquiz, bijzondere verhalen van oudere bewoners en muzikanten. Afgelopen weken waren we in Lunette, Canalen, Eiland en Overvecht. En vandaag sluiten we af in Utrecht Centrum in debuut op de Neuden. In het oude, fantastische, mooie postkantoor. Publiek, laat u horen! APPLAUS we gaan aan de slag met onze vaste muzikanten. Pianist Frank van Bommel, drummer Martin van Leusten. En ik ben uw presentator Suna Duif. Thank you. Frank van Borrel, Martin van Leusden met een mooie potpourri die hier natuurlijk niet mag ontbreken. Heren, muzikanten, we zijn hier op een fantastisch mooie plek. Wat hebben jullie met het hartje van de stad?
1: Het is fantastisch om hier te zijn, deze voormalige postkantoor. En dat het toch nog weer een een publieksfunctie behouden heeft. Kijk, dat hebben wij in Amsterdam dan niet, hè? De oude postkantoor hebben ze gewoon winkels in gezet en die, die staan nu ook gewoon leeg. Ja, heel lelijk.
0: In Utrecht snappen ze het. Maar in
1: Utrecht snappen ze dat. Dus die bibliotheek hier en die kranten, tijdschriften... Hier, alles om me heen, laboratorium, heb ik gezien. Daar staan zelfs uh, 3D-printers. Nou, denk ik dat ik zometeen een, een, een 3D-drumstok ga printen. Denk ik.
0: Nou, ik... ik, ik fluor, wat, fluor groen, dacht wat ik. Wat vooruitstrevend, ja. Uh, Martin. Ja. En wij hebben altijd dezelfde vragen aan onze muzikant aan het begin. Is, wat voor muziekinstrument heb je meegenomen?
1: Ja, dat wil ik je graag laten zien. En jullie allemaal. Maar dan moet ik even opstaan. Dus geef me even een momentje. Ja,
0: doe maar. En dan mag
1: je misschien wel ondertussen vertellen hoe dat er ongeveer uitziet, wat ik heb.
0: Oh, nou, dat is voor mij een totale je verrassing. Twee handen, zie ik. Ah... Het is voor mij echt totale verrassing. Het is een. Het uh, ziet eruit als een je nieuwe handtas.
1: Een, een damestasje. Ja. Ja. Dat en, klopt.
0: En het een damestasje is uh, hol van binnen en open van onder en daar steken drie ja Pielenmuisjes uit.
1: Ja. Zoiets ja. Even een mooie omschrijving. Maar ik zou je vertellen wat het is. Ja ga. Uh, een van de vorige keren uh, heb ik jullie verteld. De lieve luisteraars, en dat kunnen jullie allemaal terugluisteren op onze podcast van twee, drie weken geleden. Heb ik verteld over de dom en over de klokken van de dom. Wat ik daar als kind ervaren heb. En dat heeft wel iets teweeg gebracht als het gaat over de klank van brons. En uh, ik heb natuurlijk koebellen bij me. Uh, die zijn van brons en een bronzen bekken natuurlijk. En dat is allemaal klokwerk. Maar... Er zijn ook plekken op de wereld waar helemaal geen brons is. Maar er is wel hout. Dus ik heb nu een houten koebel. Luister maar. En deze komt, denk ik, uit Oost-Afrika. En daar maken ze dus koebellen van hout. Mooi, hè?
0: De volgende keer wil ik
1: zo geroepen worden.
0: Dat ik denk... ja. Wat een mooi, weet je ook hoe die heet? Hoe heet het apparaat?
1: Ja, de, de, de officiële naam, zoals het daar in, in Oost-Afrika uitgesproken wordt... dat moet ik nog even opzoeken. Oké. Okay. Maar voor mij is het nu gewoon de houten koebel. De houten koebel. De houten ik, koebel. ik
0: vind hem uh, fantastisch. En ik geloof, uh, Frank, dat jij ook iets mee hebt genomen als instrument. Want...
2: Ik heb uh, mijn lievelingsinstrument meegenomen. Dat is deze. En ik zal laten zien hoe die werkt.
0: De luisteraars zijn natuurlijk enorm benieuwd wat het dan is. Maar voor de goede luisteraar... Het is ongelooflijk, maar dit ziet eruit zoals je een ouderwetse wekker tekent. Zo'n rondje en dan van die belletjes erboven met zo'n verbindingsstukje... En uh, jij slentert al die uh, kringloopwinkels af, en heb je deze gevonden. Deze
2: heb ik gevonden, want het, we hebben natuurlijk zo dadelijk een, een, een vast onderwerp. Nou, zeg het maar. Ken je statie.
1: Ken je statie.
0: Ja, en ondertussen schuift uh, de beroemde Ton van den Berg alias Koos Marsman aan. Ja, wijfie.
3: Daar zitten we weer, hè? Daar zitten we weer. Hartstikke gezellig. En ook dus. een mooie plek, hè? En een prachtige plek. Ja. Vroeger stond ik hier in de rij. Ja. Want daar waren hier de loketten. Om uh, je girocheck in te leveren of om een postzegel te kopen. Belangrijke dus, plek. Hier. Dit, was, dit was het einde Tenminste, hier zat de loketten, hè mensen? Jullie herinneren je dat nog wel, hè? Jullie herinneren je dat allemaal nog wel. Koos, ja. kun
0: jij even uitleggen wie je bent?
3: Ik ben Tom, Tom van de Berg. Maar Koos ja. Masman is mijn uh, alter ego. Ja. Uh, als ik uh, plat ga praten, dan uh, uh, ga ik altijd uh, uh, met een andere naam. Want mijn moeder zei altijd vroeger... Jochie, wij praten geen plaat Utrecht. Dat zijn die asocialen achter in de straat. Nee, dat was zo, hoor. Ja, dat geloof ik niet. Maar, maar, maar mijn moeder, die sprak... Plaat Utrecht, zo is het, maar echt ongelooflijk, dat je niet kan geloven. Maar het had met status te maken, want het Plaat Utrecht, dat was niet... Ja, daar had je een lage status. Vandaar dat ze zeiden, dat doen die associalen, Maar wij praten geen Plaat Utrecht sessie. Dus ze zeiden altijd van, jochie, dat doen we niet, dat die asociale maar, maar dan moest ik naar, naar Toon Hermans, want ik woonde in de betonbuurt. En Toon Hermans, dat zat op dat de plein, de Toon Hermansplein. En, en daar moest ik dan een pond regen lappen gaan halen. Een pond regenlappen. Weet je nog wat regenlappen zijn? Ja, Dregelappen. Vakenslapjes zijn dat. Voor, de, voor degene die daar... Kijk, ik zie de dorgen zitten. Die denkt, die komt het Amersfoort. In Amersfoort praalt dus ook plaat Utrecht. Joh. Echt warm.
0: Volgens mij uh, gaan we Moeten door. We gaan, we gaan iets... Het ja, gaan gaan publiek quizzen? gaan we quizzen. We gaan kijken wat het publiek weet over Utrecht. Ja,
3: wat weten jullie allemaal over? En het gaat dit keer over de binnenstad, mensen. Dus ik ga jullie dingen vragen over de binnenstad uiteraard.
0: Ja, dat is ja. misschien nog wel even leuk, als, ja. Want je hebt, we hebben gehad. We dat hebben gehad. Daar heb je wat mooi, mooi over verteld. Ja. Je hebt Overvecht. Overvecht. En nu dus het centrum.
3: En oud het centrum.
0: En, um, zullen en, we dan maar gewoon naar de quiz? Of heb je nog iets bijzonders dat je zegt... Oh, dat wil ik wel even weten. Nou ja,
3: ik ga zo meteen wat in op... We, we, we hebben hier een beetje oudere mensen. Maar we gaan kijken wat het in hun jeugd was. En als je het nou hebt over de jeugd van de mensen in de jaren 40, 50. In de binnenstad. De binnenstad was heel belangrijk voor iedereen... Want dan ging je naartoe om, om, om anderen te ontmoeten. En uh, zeg maar in de jaren 40, 50 kwamen jongeren. Die liepen hier van de neuden, hier buiten dus. Liepen ze naar het Vredeburg. En dan liepen ze de hele tijd te flaneren. Dus dat, ja, u herkent het. U herinnert zich dat nog. Daar waren jongens en meisjes Die liepen dan apart zo te flaneren en maar naar elkaar te kijken. En er was ook een clubje toen de tijd... Maar toen eh, waren ze met van die witte lange jassen liepen ze aan. Want dat was dan hip. Dat was de lange witte jassenclub. En dan liepen ze maar te flaneren en maar hopen dat ze daardoor een missie konden krijgen. En anderen, die gingen dan later gingen ze naar de dansscholen. En alle dansscholen, de Wildschut, Segers, de Rijk en de Cornelissen. En je had Cornelisse. ja, dus Cornelissen en uh, Segers op de Breedstraat. Dat waren dansscholen van katholieke origine. En als je daar dan kwam, dan ging er een kereltje aan de deur, nee. als, je, als je dan vreemd was, dan zei hij van: "Doe jij even een weesje groetje op?" Je en als je dat dan niet wist, dan werd je niet binnengelaten. Kwam je er niet in? Dan kwam je er niet, in. Er niet in. Nou ga ik dan nou ga ik hier u ja.
0: Vandaag mag iedereen erin. Ja
3: ja ja ja. Oké. Okay. Mensen, we gaan het even over de jaren 50 en 60. 60 verhaal. Kijk of jullie dat allemaal nog weten. Ik vraag aan jullie iets. En dan wordt het A en B. En als het aan A is, steek je je hand op. En denk je dat B is. Dan de je hand gewoon omlaag. Ja? Eén, de jazzkelders. Want we gaan het verhaal over de werfkelders. In de Binnenstad had je geweldige werfkelders. En een van de eerste mooie muziek jazzkelders. Was onder de oude gracht. Begin jaren 60. En die had de naam. De oude graag nummer 205. Die had de naam de kelder, A, of B, Persepolis. Ja, omhoog die hand als je denkt dat het A is. Als het A is, doe je de hand omhoog, hè. A de kelder. A de kelder, B Persepolis. Oké. Okay. Ja, weten? Twee mensen blijven over. U kiest voor A. Vraag even waarom ze A. Suna gaat erbij ja. staan.
0: Het lijkt me zo uh, eenvoudig.
4: Uh, de kelder, de hè? Gewoon, ja. Ja,
3: ja nou, is een gok. Een gok een, gok. gok. een gokkie. Nou, wat waren er maar twee? Er zijn mensen die denken... U had meteen, dat was de Persepolis, hè? Waarom? Omdat
0: dat ik er vroeger geweest ben. U bent er
3: geweest in de Persepolis? Nou. Mooi, iets heel mooi, hè? Mooi jazzcafé. Dus u heeft Rita Rijs gezien? Echt waar? Nou, mooi nagaan, hè? Rita Rijs draait al heel vaak op. U kwam er ook? U uh, had het, nou weet je ik, kan jullie te, ik kan je, ik kan je een beetje tegemoet komen. Want het was een beetje een het Officieel heette het Persepolis. Dus, dus de andere mensen hadden gelijk. Maar het had de bijnaam de kelder. Dus een beetje, een beetje goed. Nou applaus dan, he, voor allebei. Een beetje applaus. Ja, ja goed hè. Maar, maar mensen, nou wordt het moeilijker. Nou wordt het moeilijker, nou wordt het moeilijker. Er was nog een tweede jazzkelder. En die was van Gert Hogekamp. En die jazzkelder, die zat tegenover de camera en de studio. Hoe heette die jazzclub? Was dat A, de Utrechtse jeugdvereniging? Of was dat B, Jazzclub Utrecht? Bij het begin.
0: Zullen we bij A beginnen? Handen maar
3: A. Wie gaat er voor A? Wie gaat er voor de Utrechtse jeugdvereniging? U doet hem omhoog. Ja. Zeg maar waarom. Niet waarom
5: klinkt Gokki. zo, dat denk ik, ja.
3: Ja, gokkie. Ja. Nou, de, de, de meeste mensen hebben hun arm omlaag gelaten. Ook in dit geval had ik jullie toch weer een beetje tuk. Want het was bijna weer alle twee. Officieel begon het als de Utrechtse jeugdvereniging. Want, weten jullie nog, je mocht in die tijd helemaal niet dansen. We hebben hier het danspaleis. Er wordt vanmiddag zometeen hier gedanst in de bibliotheek. Nou, dat was in die tijd ongekend. In de werfkelders was een verbod op dansen. En de Utrechtse jeugdvereniging wilde jazz heel graag promoten. Maar die waren doodsbenauwd dat de politie in de gemeenten langs zou komen. En dat ze dan gestraft zouden worden dat er werd gedaan. Dus noemden ze zich de Utrechtse jeugdvereniging om dan te voorkomen dat de gemeenten zo langs komen. Dus dat was de reden. Maar later hebben ze zich de Jazzclub Utrecht genoemd. Mensen, ik wil voor jullie even weten: er waren ook veel beatbandjes in die werfkelders die optraden. En uh, er was zelfs een band, die had een eigen studio. De Jets. Kennen jullie de Jets nog? Yes. Ja, tuurlijk. Maar er was een bandje, Unit Gloria. Die traat daar ook op. Of die ging daar plaatjes opnemen in die kelder. Ik wil van jullie weten, wie zong bij Unit Gloria, clap your hands and stamp your feet? Was dat Bonnie Sinclair of was dat Robert Long? Hand omhoog als het Bonnie Sinclair was. Bonnie Sinclair, daar zegt één iemand Bonnie Sinclair en de rest durft niet. Nou, die was het ook om mevrouw, u bent de enige, maar het was helemaal goed. Want iedereen, iedereen heeft het, ja, wat jullie denken aan Robert Long, ja, die zong bij Unic Gloria, maar ik vroeg jullie het liedje Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En dat is later gekomen. Dat heb Robert Long echt niet gezongen. Robert Long zou namelijk later wel een eigen solo carrière hebben. Met de bekendste hit, Jezus Redt. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red. Ja, hartstikke leuk hè. Maar dat die, die jochie, die jochie toen hij nog niet echt zijn geld alleen maar met muziek kon verdienen, het hier in de binnenstaat gewerkt. Bij een winkel. Hij was etaleur. En dat deed hij samen met meneer De Haas. En meneer De Haas werkte met Robert Long in welke winkel waren zij etaleur? Was dat? Ah! Handen omhoog voor de HEMA of B, V&D? Kom op, nou wil ik handen zien of naar beneden? Naar beneden, V&D of HEMA? Ik zie geen één hand omhoog. Geen geen enkele hand omhoog, u durft het niet aan mevrouw? De
0: de HEMA... En de V&D,
3: dat weet ook niemand. Ja, er zijn hier een paar mensen die zeggen V&D. Waarom V&D, wijfiet?
0: Mijn man werkte bij de HEMA,
3: dus... uh... Ja, en heb je nooit gehoord dat Robert Long daar werkte? Nee. Nou, het was wel zo. Het was wel zo. Hij werkte bij de Hema. Jazeker, mensen. Oké, okay, we gaan even naar weer een andere werfkelder. Want wie kent nog de werfkelder die was bij de Jacobsbrug, Jacobskerksteeg, daar beneden? En dat was ook van katholieke origine. Was weer, daar we hebben het weer. Was dat A. Dancing geuzen of was dat B. Dancing de Wolkenkrabben? Ik heb het over de jaren zestig. Dancing Geurtsen, zeggen jullie allemaal niks. Waar zijn jullie nou lekker wezenstaat? Ja, daar ja, zit wel oh, iemand. Her. Dancing Geurtsen. Gelukkig. Die mevrouw daar, hè? Ja. He, heb u nu nog een... even helemaal achter. He, Heb u er nog een actieve herinnering oh, een aan? Een
5: vriend van mij die speelde daar altijd. Van de Jets. Van de Jets was die.
3: Van de Jets. Hij, van die Ja. D- d-
5: Eddie Eddie Gerts
3: was dat? Ja, me, dat ja. was meneer Geurtsen. De meneer Geurtsen was eigenlijk de beheerder. En die dancing werd gewoon naar hem genoemd. Het was van niemand anders, maar uh, het was, inderdaad, uh, het was uh, eigendom van uh, de toneelvereniging Albedik Tijn. Die verhuurde dat. En meneer Geurtsen die beheerde dat. En die zorgde dat er ook al maar weer van katholieke huizen binnenkwam. Jongens, in een kelder. Die kelder hebben we net al een beetje genoemd. Waar die jazzclub zat, daar zat later de Cavern. De Cavern, dat was in 1965. En er kwam een jongere groepering. En die had een bijnaam. Waren dat A, de vetkuiven. Of waren dat B, de klanten. Welke, welke kwamen hier in de binnenstad... en veroorzaakten ook nog wel wat bij achter het stadhuis?
0: Ja, ik heb hier de iemand vetkuiven. die...
3: De vetkuiven. Ah, ah oh, je vinger omhoog. Ja, vetkuiven. Vetkuiven, ik gok, ja. Ik gok.
6: Ja, waarom? Ja, het is een gok, maar dat hadden ze toen toch, de vetkuiven, toen de tijd?
3: Ja, we hadden een heleboel vetkuiven. Ja, dat klopt. De vetkuiven, dat waren de arbeiders... De jochi's op de zindappies en op de krijtlers. En de sjoz die in de Kevin komen. Want dat is het goede antwoord. Dus B is het goede antwoord. In de Kevin komen de sjoz En die reden op Poegjes en op Tomossies. En die klanten die hebben in 1965 nog even voor wat onrust gezorgd. Want toen had je in Amsterdam... Dat ze het lievertje in de fik hadden gestoken. Toen dachten ze, dat zoiets moeten wij ook doen. Wij zijn ook hippies. Wij willen dat in Utrecht ook. Toen had je achter het stadhuis, stond een beeld. Dat heette het antenaatje. En daar gingen ze toen wat fik steken. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Er is een prachtige foto ook van. Maar toen kwamen de politieagenten met van die lange latten. Dat komt toen nog. En toen waren ze heel snel weg. Dat, dat was de hippie die gedeoen in, in Utrecht. Ja, zeker. Nooit gehoord van de Charles-Klantenmensen? Jawel toch? Oh, ik wou zeggen want waar kwam de naam? Dat is ook weer een vraag, let op. Waar komt die naam vandaan van Jos? Klanten? Is dat van die jongen die in Ogenaal woonde en die Jos de Rooi heette? Of was dat van B. De Strip, Jos de Rebellen Club? Waar komt die naam Jos klanten vandaan? Wie kiest A, voor A of, B? of B? A voor Jos uit Ogenaal. En de meeste mensen denken kiezen voor Jos de Rebellenclub, hè? Heb ik ook altijd gedacht, mensen. Ja.
5: Waar kiest u voor? Ja, voor uh, Jos en de Rebellenclub natuurlijk. En waarom? Omdat het dan van niet die Rebellen waren. Dus uh, dat lijkt me
0: logisch, toch? En mevrouw erachter? Ik denk dat het A is, want B ligt te voor de hand.
3: Kijk, nou, dat, zijn we, dat zijn weer de doordenkers hè, die we hebben. Maar dat klopt inderdaad. Het is genoemd naar Jos de Roy. Jos de Roy in Ogenal. al, dat was een beetje een hippie. En iedereen die vond hem zo tof en hij was zo hip dat ze zichzelf naar hem zijn genoemd. We zijn klanten, net als hij, de Sjoch-klanten. Ja, leuk hè? Allemaal goed werk, hè? Die hippies waar we het over hebben, die kwamen ook nog in een ander café later. En in dat café is ook ooit nog het idee gekomen voor uh, Flight to Lowlands Paradise. Welk café was dat? Is dat de trechter, A, of het neutje? A, de trechter, of B, het neutje? A, vingers omhoog. Voor de trechten? Wie kwam er in de trechten? Niemand? Waren jullie geen hippies? Jawel. Het was dus oh, de trechten. Jazeker. Ja. En dan heb ik de laatste vraag. Wat, wat, wat jullie moeten weten. Want die ga ik toch ook even stellen dan. Over, en we hebben het nou een beetje over drugs gehad ook. Want in de trechten, dat was het allereerste café... waar je ook gewoon uh, mocht roken... Uh, ik, ja, je mocht gewoon roken, maar ik bedoel een jointje. Een jointje mocht je daar roken. En uh, dat was bij die Gert Hogekamp ook. Die was van zijn jazzkelder naar de trechter gegaan. Die, die trechter hebt daar gezeten tot 1972. Waar die zat, die zat vlak naast de bioscopen van de camera en de, bio, en de, en de studio. Dus uh, de, de laatste jaren hebt daar een restaurant Wilsing gezeten. Ja, weten, hebben we het een beetje voor de ogen? Schuin tegenover de hemel, dus aan de overkant. Nou, en, en, en dat café mocht echt alles. Het was ook het allereerste café waar condooms uh, werden verkocht. Het hing in een apparaat achterin. Wat was de naam van de werfkelder waar je hash kon kopen... en misschien daardoor wel de allereerste koffieshop van Nederland is geweest in de jaren zestig? Was dat A, Paul Karol? Of was dat B, Sarasani? Oh, als je denkt dat het... Ik loop
0: even naar achter. Steek je handen, ja. Ik loop even naar achter, want ik zie daar echt... uh... Ja, wat wat heb je gekozen?
5: Sarasani. En waarom? Omdat ik daar kwam. Ja,
1: Ja,
0: en hij ook. En hij ook?
2: Ja, ik was er ook, ja. Ja. Ja.
1: Reguane
2: en allemaal gekleurd licht. En... Uh, Ja, een camera met allemaal zeepbellen en weet ik veel. En en En
0: jij kwam kwam er al? Ik kwam er niet, maar ik ken het wel. Je kan kan er nog wat over vertellen. Oh, de wekker gaat. Nou, even het laatste dan.
5: Nee, helemaal achterin daar zaten ze allemaal in een hele grote kring. En daar waren ze een joint aan het roken. En ik ben nooit gaan roken, omdat ik zat er wel bij. Maar ik denk, Gatverdamme, wat vies. Iedereen heeft hem in zijn mond gehad. Want hij ging zo rond. Dat is de reden waarom
0: ik niet meer
3: ga roken. Dat was al helemaal
0: coronaproefje voor ja, die he. tijd.
3: Hey mensen, het was bijna genoeg. We hebben weer wat opgestoken. De bel is gegaan. Uh, we hebben de binnenstad de doorgenomen. En uh, jongens, ik zou zeggen vanmiddag allemaal lekker dansen, een beetje rollen, Dan komt het allemaal goed. Tot ziens en tot een andere keer. Dankjewel Koos, Marsman,
0: alias Stond van den Berg. Voor deze mooie verhalen over de binnenstad van Utrecht.
1: Geluiden uit het veld.
0: Ja, we zijn bij ons volgende onderdeel, geluiden uit het veld. Want bij iedere uitzending ontvangen we zogenaamde buurtbeesten. Mensen die niet alleen de buurt op hun duimpje, maar ook vooral de mensen uit de buurt kennen. Vandaag is dat Jack van het Pad, 65 jaar oud en al 40 jaar werkzaam bij de Bibliotheek Utrecht als muziekbibliothecaris. Wat een bijzondere functie zeg...
7: Uh, Ja, dat is ook een, uh, zoals misschien de meeste mensen wel kennen, een functie uit het verleden. Want uh, die functie bestaat niet meer, helaas.
0: Want wat is je functie nu?
7: Ik ben nu gewoon algemeen buurtenkaar, dus zoals het heet, en uh, projectmedewerker. Dus uh, met alle activiteiten bezig in de buteek. we zijn veel breder bezig dan puur uitlenen. Kan
0: je iets noemen wat jullie doen?
7: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, in de maand december gaan we heel veel koren en concerten re- organiseren richting de kerst. Kerstconcerten, kerstkoren die komen zingen. en uh, Dat soort dingen. die uh, in, in de neu, die komen hier in de hal of bij de tribune komen die uh, optreden. Nou, nou, dus dat wordt heel gezellig. Dus hou de website in de gaten en kom allemaal uh, luisteren. Dat wordt uh, heel mooi.
0: Je hebt. Uh, um in het verleden als muziekbiblioketekarus gewerkt. Daar zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
7: ik kan misschien wel een beetje uh, aanvullen... wat Koos vertelde over een ver verleden. Uh, Ik ben ooit bij uh, de muziekbibliotheek uh, platen gaan lenen. Die zat toen achter de dom. Misschien dat mensen dat nog wel weten. En uh, dat zat op uh, een een heel smal trapje omhoog. Dan kon je dan LP's lenen. En uh, later is dat uh, verhuisd naar het uh, gebouw... op de Oude Gracht tegenover het stadhuis... Dat zullen de meeste mensen ook nog wel kennen. Uh, En ja, dat was... uh, LP's, later kwam de CD. Uh, We hadden natuurlijk ook uh, muziek-DVD's. Bladmuziek hadden we ook heel veel. Bladmuziek hebben we gelukkig nog steeds. Op de derde verdieping, een hele mooie collectie. En uh, ja, we hebben ook natuurlijk veel muziek, literatuur... uh, en en, uh, dingen daaromheen. Dus het het is... uh, uh, ja, meegegroeid met de veranderingen in de maatschappij.
0: Dus wat er nog over is gebleven is, het, is de bladmuziek ja. en de bibliotheek over muziek. Jij zegt een hele mooie collectie. Noem eens iets waarvan je zegt, nou, dat is echt smullen.
7: Uh, nou, we hebben een hele grote collectie uh, vocale bladmuziek en ook uh, instrumentaal. Maar voor, uh, vooral ook heel veel uh, mooie pianomuziek. Ja, wat zijn juweeltjes ja, van uh, ja, klassiekers uh, uit de 18e eeuw tot aan heel modern van deze tijd.
0: Oh de klassiekers uit de 18e eeuw. Ja. Uh, ja, je gaf het net al aan hè? Het is een andere functie, de bibliotheek. Een meer sociale functie. Uh, kan je uitleggen waarom dat zo gegroeid
7: is? Nou ja, dat, dat, het was natuurlijk in het verleden was het gewoon een, een, een bibliotheek waar je materiaal kon lenen en uh, niet echt heel veel uh, verbleef. Dat is eigenlijk een beetje veranderd. We zijn nu echt een soort van huiskamer van de stad geworden. Vandaar dus dit soort activiteiten. En uh, natuurlijk het traditionele lenen is er ook nog steeds. Maar het is eigenlijk een soort verbinding. We willen dus echt ook uh, uh, kennis bieden. Maar ook uh, dat mensen elkaar uh, ontmoeten en ook kennis uitwisselen. Dat is eigenlijk het idee.
8: Is dat
0: belangrijk?
7: Dat is zeker in deze tijd heel belangrijk. En waarom? Dat, omdat uh, de, de, de maatschappij is, is zo uh, gedigitaliseerd en zo uh, individueel geworden... dat uh, uh, samenhang en uh, samen dingen doen en over dingen praten toch wel heel belangrijk is.
0: Zou ik eens even kijken naar het publiek? Zijn er mensen die het daarmee eens zijn? Of die het daar, is er iemand die hierop wil reageren? Ik zie wat knikkende gezichten. Is uh... Bent u het daar maar eens?
5: Ja, uiteraard. Het spreekt me heel erg aan, inderdaad. Naarmate je ook ouder wordt, wordt die behoefte daar ook wat groter aan, denk ik. Merkt u dat zelf
0: ook? Ja, zeker. Ja, Ja, klopt.
5: Je moet zelf erop uit om dingen te ondernemen en om mensen te ontmoeten.
0: Mooi, de verbinding. Muziek is natuurlijk ook zo'n verbindend uh, uh, middel. Zeker. Wat is de muziek die jou raakt en wat zou je de luisteraars mee willen geven? Wat is het nummer en waarom?
7: Uh, Ik heb een uh, nummer uh, uh, meegenomen. Ja, het was een moeilijke keuze. Ik heb al honderden nummers die ik erg goed vind. Maar ik heb gekozen voor het het nummer The River van Bruce Springsteen. Ik weet niet of uh, de aanwezigen hier Bruce Springsteen kennen. Maar ik denk het wel. Maar die man heeft gewoon zo'n fantastische stem. En zulke mooie melodieën. uh, Het was al moeilijk deze keuze te maken. Maar deze, deze song heeft me altijd heel diep geraakt.
0: The River,
5: Bruce Springsteen.
9: Die. Oh That night we went down
7: Mooi, Die kennen we, ja. ja.
0: En wat is er zo mooi? Waarom vind je het zo mooi? Nou,
7: een fantastische melodie en ook uh, de, 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 het leidmotief in het geheel. Dat gewoon uh, de, de, metafoor voor het leven eigenlijk. Voel, je, je, je moet door een, een dal gaan om tot ontbloei te kunnen komen. Hè? Down to the river en dan uh, gaat de, het leven bloeien, zomaar Dus
0: Ik vind het een hele mooie keuze. Dank je wel, Jack, voor je verhaal en uh, muziek. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. Uh, ken jij dit nummer, uh, Martin?
1: Ja, ik ken het. Uh, Bruce Springsteen is ook wel een van mijn favoriete zangers. En, uh, maar ik heb het idee dat het, uh, de, de river gaat natuurlijk ook over de, de rivier de Vecht. Die dwars door Utrecht heen stroomt. Langs de Werf Kelders heb ik net gehoord. Ah, uh, Bruce die, die
0: is gewoon hier inspiratie ja, op gaan doen. Ik,
1: volgens mij komt uh, de, 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 de familie Springsteen, die komt gewoon uit Utrecht. Dat denk ik wel. <lacht>
0: Het muziekverhaal. Vandaag in het muziekverhaal Corrie Houding, geboren in Utrecht in de Eerste Daalse Dijk. Na een verhuizing naar Kanaleiland met haar ouders is ze weer terug verhuisd naar het huis van haar grootouders aan de Daalse Dijk. Ze is opgeleid om met kinderen te werken, maar uiteindelijk bij Wouters Bloem op de Balilaan terechtgekomen. Op haar 21ste trouwde ze met Ad. Ze kreeg twee zonen, Ad en Alexander... en heeft vijf kleinkinderen die zichzelf bedruipen... en haar zorg niet meer per se nodig hebben. Ze doet vrijwilligerswerk bij het Bartolomeus Gasthuis... waar ze zingt met de ouderen... wat onder andere heeft geleid tot haar benoeming... in 2019 tot seniorenburgemeester van de stad Utrecht. Welkom Corrie. Dank je wel. Je bent geboren in Utrecht. Je bent een echte Utrechtse. En. echte ras, echte Utrechtse. Utrecht. Uh, waar ben je geboren op Eerste Daalse Dijk.
6: Eerste Daalse Dijk. En ja. hoe was dat toen? toen je daar? Uh... Volksbuurt. Het was een, een buurt met slagertjes, kruideniertjes, uh, groentewinkeltjes. En uh, daar haalde mijn moeder de boodschappen. En uh, nou ja, zaten dat is natuurlijk naar de markt, hè? naar het paardenveld. Dat moest ook. Dan moesten we even nootjes halen.
0: Het is eigenlijk gewoon wat Jack het net over had. Die buurtbinding, die, die was er wel. Er was geen uh, buur nodig om mensen bij elkaar te
6: houden. Nee, in die tijd zeker. Dus je
0: hebt daar goede herinneringen ja, absoluut. aan? Absoluut.
6: Ik ging naar het Kanaleiland was ik negen uh, jaar. En mijn moeder ging toen even op de fiets, op de pantoffels. En toen werd er gezegd, mevrouw Stomp, u heeft uw pantoffels nog aan. Ja, zei mijn moeder, dat klopt, Augie. Ik moet even naar de melkboer toe. Ik ben zo weer terug. <lacht> nou ja, daar, daar stonden ze heel raar te kijken... dat mijn moeder op de patoffel even ging. Ze hebben ze niet uitgedaan. Zo wilden ze ook hebben dat mijn vader... die zijn broek uitdeed. En als hij tussen de middag thuis kwam... mijn vader had zelf een eigen aannemersbedrijf... met zijn broer. En waarop mijn vader antwoordde... Corrie, ik verdien mijn centen ermee... En ik klee me niet om. Vanavond klee ik me pas om als ik klaar ben met mijn werk. En daar heeft ze het mee moeten doen, want hij vertikte dat.
0: Nou ja, dan lijken ze een beetje op elkaar. Hè? Zij hield de toffels aan. En hij de werkkleding. Dus, uh... ja. Ook je man heb je ontmoet in Utrecht, toch?
6: Zeker. Kan je daar iets over vertellen? Is hij ook echt een Utrechter? Mijn man is een echte rode brugge. En uh, nou ja, ik dan een Daalse dijken. Uh, ik heb hem ontmoet op 4 mei. 1969, kan ik heel goed onthouden omdat het dodenherdenking was. En dat was bij het Vredenburg en het regende en we stonden te schuilen. Ik was samen met een nichtje en eigenlijk keek hij naar mijn nichtje, maar dat is niks geworden. En ik ben nu al 49 jaar heel gelukkig met hem
0: getrouwd. En je zegt van, ik was een echte Daalse dijker en hij een rode brugger. En ik hoor
6: in het publiek oh, en wat is, waarom reageert iedereen zo? Nou ja, de mensen zeggen ook met de rode brug, uh, dat zijn ook, het zijn vechtersbazen. Nou, als er één mak is, is het mijn man. Dus dat klopt niet. Dus het, is het een beetje andersom dan? Het wordt zo gauw gezegd. Door mensen van buitenaf wordt er heel snel geoordeeld over mensen... Ik, ik word er zelf boos van. Oh. Ja, ik heb op de lagere school woonde ik op het Kanaalheiland en ik had een, uh, een leerling bij mij in de klas. En die zei tegen mij, Eerste Daalse Dijk is een achterbuurt. Nou, hij heeft het geweten. Want ik was klein, maar hij heeft wel het onderspit gedolven. Want ik heb hem... Getrokken aan zijn been, want hij wilde mij schoppen. Toen viel hij op de grond. Toen ben ik bovenop hem gedoken en toen heb ik hem in zijn kuit gebeten. <lacht> ik kreeg van de hoofdonderwijzer wel een beetje op mijn lazen. Maar hij vond wel dat ik eerlijk was. En daar ging het mij om. Ik heb gewoon gezegd, ja, ik heb hem gebeten. Maar ja. heb,
0: heb jij dan een, een beetje een rechtvaardigheidsgevoel van... Ja, je moet het niet hebben over... Uh, is dat Absoluut. ook? Is dat ook iets wat bij een seniorenburgemeester hoort?
6: Ik denk het wel. Waarom? Nou, er is heel veel wat moet verbeteren voor de ouderen. Kan je je iets noemen? Nou, als als ik kijk dat je mensen hebt die tussen wal en schip vallen. Mensen zijn te slecht om in hun eigen huis te blijven. Maar te goed om naar een verzorginghuis te gaan dan moet je zo'n indicatie hebben. Wil je daar binnenkomen? En dan denk ik, dat kan niet. Dan hebben we zo'n minister die zegt... er moeten meer robotten aan de bedden komen. Nou, ik mag echt, en dat meen ik uit grond van Maart... ik mag hopen dat zij in een verpleeghuis terechtkomt... en dat er dan geen mens tegenover de staat... maar een robot die dan zegt, kan ik u helpen? Waar zijn we mee bezig in Nederland? Dat kan niet. Het moet veranderen. Echt.
0: En wat denk je wat zou helpen? Heb je er een oplossing voor?
6: Het oude bejaardenhuis. Niet meer in de vorm van hoe het bejaardenhuis was. Kleine kamertjes. Nee gewoon een volwaardig appartementen voor de mensen, maar waar iedereen is, waar de verpleegkundige is, waar een dokter is, waar de mensen lekker gezellig met elkaar een kopje koffie kunnen drinken. De saamhorigheid met elkaar terugbrengen. Niet hier woont er eentje en daar woont er eentje. Nee, de mensen moeten weer bij elkaar komen. En dan denk ik van dan kunnen we een goede kant uitgaan. Maar nu nog niet. Er moet heel veel gedaan worden.
0: Nou, dan denk ik dat je met je strijdbaarheid helemaal op de goede... En, en je ideeën helemaal op de goede plek zit. Uh, we maken even een sprongje naar muziek. Hoe belangrijk
6: is muziek voor jou? Heel belangrijk. En waarom? Ik zing uh, zelf al... Uh, nou, ik denk dat het al een 35 jaar is dat ik in een koor zing. Uh, ik zing in Bartolomeus Gasthuis met dementerende bejaarden... zingen we het Nederlandse lied... En als ik dan zie wat dat bij die mensen betekent, als je eh, bewoners hebt die eigenlijk niet meer praten, maar als ze bij jou in de zanggroep komen, zitten ze mee te zingen. Dat is met geen geld te betalen, dat is zo mooi als je dat meemaakt. Ja, geweldig om te zien. En waar ben je, wat
0: voor muziek ben jij eigenlijk groot geworden? Wat, wat herinner je, zeg maar?
6: Als ik aan de tijd met mijn moeder denk, dan is het Zangeres Zonder Naam. Zangeres Zonder Naam? En Sarina, Het Kind uit de Dessa. Wat ik wel mooi vond, want we hebben elkaar even voorgesproken...
0: was uh, dat je het had over dat liedje wat je op het schoolplein zingt.
6: Ja, klopt wel. Het, het is uh, heel grappig. Ik ben, vorige week heb ik uh, een boek in ontvangst mogen nemen... Uh, van uh, Yvonne Keuls. En toen werd ik benaderd door een mevrouw... die in houten woonde en die schrijfster was... en die een kinderboek geschreven had... wat binnenkort uitkwam. En zij vertelde het verhaaltje hoe dat boekje van haar begon. En toen heb ik haar geantwoord van... wat u mij nu laat lezen moest ik meteen aan mijn kindertijd denken. Een liedje, misschien kent u het wel. Er zat een klein meisje huilend op een steen. Huilend, huilend, hele dag alleen. Sta op, meisje lief. Droog je traantjes gauw. Kies er eentje uit de kring. En die mevrouw wist dat. Die ken kende u? dat liedje ook. Ken Huilend op een steen. Huilend, huilend, huilend. Kroof je tandjes aan, kies er eentje uit, de klinken dat
0: ze mee je mond. Ja, geweldig, dankjewel, Jaros. Ja, het, ik, ik herken het wel van ja. vroeger en het is
6: wel heel zielig hè. Ik, ik, ik kon me zo in dat meisje ja. inleveren. Ik had het idee, ik ben dat meisje, ik zit op die steen. Elke keer als ik dat liedje hoor, dan denk ik aan mijn jeugd. Want dat, dat is mijn jeugd geweest,
0: schitterend. En als we weer even een sprong maken naar, naar nu. Hè? Uh, wat, wat, uh, of naar nu, naar wat later. Welke muziek was er dan belangrijk voor je? zeg maar je, uh, Na je puberteit? Of nou, ik, je, uh,
6: wij hebben je een hele poos waar we stapelgek op de Kelly's. Dat is een grote familie met uh, vader en moeder. Vader en moeder zijn overleden, maar de kinderen gaan nog door. En dan treden ze op in Duitsland. En als het dan redelijk in de buurt is... Het moet geen 600 kilometer zijn, maar 3,5. Dan gaan wij er naartoe en dan boek ik een hotelletje En dan gaan we daar naar zo'n uitvoering toe. Kennen we dat, de Kelly Family? Kelly Family. Zo'n hele familie die dan... uh,
0: Ja, heel romantisch idee, hè. Dat je met je hele familie muziek maakt. Um, uh, Misha, heb jij iets klaarstaan uh, om te luisteren? Eén Goed, ik heb het een, nou een jonge stuk van de
9: jongens. Hele gelovige vriend. Ja,
0: Ja, ik zie je al helemaal ja, wegglijden, die muziek. Ja, mooi. Uh, je hebt een nummer uitgekozen. Wat je aan de luisteraars het publiek wil meegeven. Kan je uitleggen welk nummer dat is en waarom? Ik zou echt niet meer weten welk nummer dat is. Nee? Was. Nou, nee. dan ga ik jou uh, uh, het vraagteken helpen bij het vraagteken. Af en toe...
6: Oh, gaan pa en moe met ons naar de speeltuin. Toe. En waarom? Dat zing ik in Bart Lumees gasthuis met de bewoners. En wat gebeurt er dan? Ja, je, het is een herkenning voor die mensen. Die mensen zingen mee. Die hebben dat bladmuziek, dat boek niet nodig met die grote letters. Ja, want ze zingen het uit het hoofd.
8: Dat is voor ons kinderen: het beste wat bestaat, het is een
9: En is mama niet te, te luid. Nou dan gaan we naar de speeltuin
6: Na de op de, de, de mand Paar de, de, de koffer met, de band. met verband En ja, dan, dan gaan we naar de speeltuin oh. En we zitten en we draaien En we schommelen
8: zo fijn Dat we missen van de draaien En de limonade zijn In de dag is het dan feest Tot we uit MUZIEK
0: Ja, mooi. Corrie, wat fantastisch om jou te spreken vandaag. Uh, wij gaan uh, altijd een bruggetje maken naar onze muzikanten. Die hebben jouw gesprek gehoord. Wat uh, is jullie
2: reactie? Nou, ik kom uh, eerst terug op een verhaal. Mijn vader ging ook naar de winkel, op zijn pantoffels, maar ook in zijn ochtendjas. Dus uh, de de familie was eigenlijk al vrij snel bekend voordat wij opgroeiden. Dus in dat opzicht, uh, maar ook fantastisch. Iemand die gewoon denkt van nou, ik moet even snel een pak melk halen. Ga ik me helemaal aankleden? Wel, nee. Ik loop nu meteen de deur uit, dus... uh... Grappig dat zo dat ging. Ja. Nee, ik heb uh, het nummer wat ik uh, gekozen heb, want dat heb ik gehoord natuurlijk van Suna. Want die heeft, een, uh, die heeft jou eerder gesproken, dat je ook heel, uh, heel erg van de Beatles houdt. En uh, <laughs> ik zie niet meteen een reactie uh, <laughs> uh, gebeuren. Maar ja, wij gaan dus voor jou een, een, een liedje van de Beatles spelen. En dat heet Blackbird. En ik heb het uh, gisteren uitgezocht en toen zei Paul McCartney zelf, dat zei hij tijdens een concert... ik heb het een klein beetje geleend van uh, Bach, maar ik heb er toch een eigen liedje van gemaakt. Het is uiteindelijk een heel mooi liedje. Dus Blackbird geschreven door uh, Paul McCartney. En de tekst gaat niet over een merel, maar over de rasserellen toen destijds in, in Amerika.
0: Frank van Bommel, Martin van Leusden. Nou, een kleine reactie, Corrie. De Beatles, Blackbird, herkenbaar.
6: Jazeker. Sowieso om het hier te horen met de klank van de ruimte erbij. Ja, hier, hier ja, het dat is echt uh, het snoepie van de week.
0: Het snoepie Dankjewel. van de week. Hartstikke mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Dames en heren, applaus. Onze senioren burgemeester Corrie Houding.
2: De artiest aan het woord. Vandaag
0: is Frederik de Winter, onze artiest, aan het woord. Ze is geboren in 1965 in Geldermalsen en is opgegroeid in een muzikaal gezin waar onder haar verklap muziek werd gemaakt. Want vader speelde piano, moeder gitaar en haar tweelingzussen fluit en piano. Zelf speelde ze elektrisch orgel, maar zal later de drumstokken oppakken. Want in 1990 haalt ze laude haar uitvoerend muzikus Slagwerk in Utrecht. Met veel plezier heeft ze jarenlang haar kostje bij elkaar geslagen. Hedendaagse klassieke muziek, kamermuziek, slagwerkgroep Den Haag... ...workshops, bodypercussie en combinaties met theater, dans en film. Overal heeft ze gespeeld en zo werd Frederik een veelzijdig muzikante. De laatste jaren is gebleken dat ze een grote liefde heeft... ...voor een specifieke affiniteit met de ouder, wordende, vaak ook kwetsbare mens. Sinds juni 2018 is ze muzikaal leider van het... Grijze Koppenorkest, waar ze er vier van heeft. Twee in Utrecht en twee in Den Haag. En vandaag is hij hier met het Grijze Koppenorkest Fleuten de Meren, wat een een wijkorkest is. Mensen uit de wijk komen wekelijks naar het buurtcentrum om samen muziek te maken en plezier te hebben. Welkom Frederik en het Grijze Koppenorkest! Ja, Frederik de Winter en het grijze koppenorkest uit de merenfluiten. En aan tafel schuift nu Frederik. Welkom Frederik. Hallo. Hallo. Het grijze
10: koppenorkest. Het moet niet gekker worden. Ja. Nou, liever wel. Ja. Ja. Is dat ja, zo? Nog gekker. Ja, zeker. Want uh, waarom? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend leuk als ouderen lekker bezig kunnen zijn met van alles. Dus hoe meer dingen, hoe beter lijkt mij. En hoe gekker, hoe beter. En ook hoe gekker, hoe beter. Vraag maar aan de dames en heren hier. (tied) Uh, Het is uh, de jarige, we vieren de jarige stad. Uh, Even het lijntje met Utrecht. Wat heb je met Utrecht? Nou, ik heb hier uh, gestudeerd op het conservatorium. En toen ben ik naar de stad verhuisd ook, met heel veel plezier. Waar naartoe? Uh, Toen ben ik verhuisd eerst naar de Vleutenseweg, daarna naar uh, de Begoniastraat. (laughs) En toen ben ik een tijdje de stad uit geweest in Zeist, en daarna weer terug naar de. Uh, Jutvaseweg. En daar heb ik 33 jaar gewoond. Zo, ja, wel een stukje geschiedenis Utrecht zeker, zit hier. Zeker, zeker, ja. zeker. Heb
0: je goede herinneringen aan die tijd? Of wat zijn je herinneringen überhaupt?
10: Ja, ik ben daar echt heel erg geworteld altijd uh, geweest. Uh, zeker ook door mijn studie, denk ik. Hè, dat je op het conservatorium zit en dan ook veel uitgaat. En met vrienden en uh, collega's uh, lekker in de stad uh, rondbanjert. ja, mijn hele sociale leven uh, is daar gekomen. En echt mooie oude gebouwen. Het is een mooie oude stad en heel levendig en heel leuk.
0: Mooie combinatie van verschillende factoren. Je bent opgegroeid in een muzikaal gezin. Dat dat vertelde ik net. Kan je daar iets over vertellen? Want we hebben het net de Kelly family gehoord. Maar volgens mij waren jullie het ook een beetje,
10: of niet? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik weet nog goed dat ik op de middelbare school zat. En ik heb uh, twee zussen. En zij zijn met z'n tweeën uh, tweeling. En ze zijn zeven jaar ouder dan ik. Dus daar zit vrij veel uh, tijd tussen. En uh, mijn zussen, die gingen naar het conservatorium. En ik was zeven jaar jonger. En ik dacht, ja, hallo, ik ga echt iets, iets anders doen. Iets origineels. Dus ik heb nog van alles bedacht en geprobeerd... wat zijdelings met muziek te maken had, bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk, ja... Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik ben uh, uiteindelijk toch naar het conservatorium gegaan. En dat betekent dus dat we met alle drie de zussen... uh, het conservatorium hier in Utrecht gedaan hebben. Ja, en mijn ouders zijn geen beroepsmuzikanten... maar we hebben wel altijd gespeeld. Hebben elkaar ook ontmoet via de muziek. Via de uh, jongerenvereniging. De christelijke jongerenvereniging in de Achterhoek. En daar uh, speelden zij allebei. Mijn vader... uh, Accordeon en mijn moeder gitaar en mandoline. En uh, ja, daar hebben ze elkaar ontmoet. En uh, mijn opa van vaders kant weet ik, daar is een foto van, dat is heel erg leuk. Dat hij in het leger zit op een paard met twee pauken aan de zijkant van het paard. En dus dat is eigenlijk jouw... Dus uh, jou, jou, ja. ja, misschien komt het daar al wel vandaan.
0: Moeder, vader spelend, uh, uh, zusjes spelend. Uh, ik vroeg aan jou, wat klonk er vroeger in de huiskamer? Ik kan me herinneren dat je het wel op een nummer kwam van je vader. Ja. Welke dat... was, kan, je, kan je
10: die herinnering delen? Ja, 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 ja. ja. Um, hij hield erg van de Ramblers. En hij was uh, ook wel verzot op het liedje van... Uh, Louise zit niet op je nagels te bijten. <laughs> ja. Louise ja. zit niet op je, dan kennen we dat. Louise zit niet op je nagels te bijten, ba. Wat vies, Louise.
0: <laughs> wat een. Uh,
10: Wie verzint dit? Ja, gek. Ik kan hem al weer als een nieuwe
0: carnavalskraker erin
8: gooit. Hij vond
0: het wel. Louise, Louise
8: zit niet op je nagels te bijten, ba. Wat vies,
1: Louise. Je zult met dat bijten je vinger verslijten. Wacht, wat vies, lobby's. Hou met dat
0: bijten. We, weten we wie de zanger is van dit. Uh... Ja, dat is nog ook een leuke quizvraag: Lou Bandy. Ja. ja.
10: Ja, Luben. En ik, de ik raam, denk dus eigenlijk ik. dat hij dat liedje leuk vond, want mijn vader hield wel heel erg van dingen die echt een beetje gek waren of zo, die net een beetje anders waren.
0: Komen we toch weer terug op dat gek doen? Ja, ja, ja. Nou, dat is een leuk, ja.
10: leuk lijntje, die ja. houden we vast. Ja.
0: <laughs> Het grijze koppenorkest, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Want jij had uh, gekozen voor elektrisch
10: orgel. Als ik me niet elektronisch orgel, elektronisch, elektronisch, ja, als elektronisch kind. orgel. Ja, toen was er nog geen piano in... Oh, oké. Okay. Ja, dat is wel een lange weg inderdaad. Hè. Van elektronisch orgel naar grijze koper. Ja, nou, beschrijf het maar eens. <laughs> ja. hoe, hoe kom je daar? Um, even kijken. Nou, elektronisch orgel, dat hadden wij toevallig. Dus uh, dat ging ik spelen. Maar mijn leraar van toen zei vroeger dan al tegen mij van... Ja, ze moet eigenlijk piano spelen, want ze heeft pianofingers. Wat dat dan ook mogen zijn... Maar goed, um, mijn ouders hebben toen een piano aangeschaft. Toen, uh, nou ja, Uiteindelijk wilde ik dus toch naar het conservatorium. En toen dacht ik dat ik voor piano wilde. Dus daar heb ik heel erg op ingezet. En daar ben ik me helemaal voor gaan voorbereiden. En toen, heel kort voordat de toelating was... toen dacht ik eigenlijk van, ja jeetje, maar dat slagwerk is ook wel leuk zou dat ook niet kunnen.
0: Ja, want hoe gaat dat nou met slag? Want ik kan me best voorstellen dat je als kind kiest voor piano of voor uh, uh, gitaar. Uh,
10: Maar hoe kom je in godsnaam bij slagwerk? De drumband, de plaatselijke drumband. Ik ben opgegroeid in Geldermalsen. En uh, daar zat ik op de drumband. Dat vond ik superleuk. Al was het alleen maar omdat mijn zussen speelden daar pijperfluitje. En ik wilde natuurlijk wat anders, zoals ik net al had gezegd. <lacht> dus ging ik uh, trommelen. Ja. ja, dus toen um, heb ik een hele tijd als slagwerker gespeeld. Maar waar me dat eigenlijk niet zo in uh, bevredigde op een bepaalde manier... is dat ik ook heel graag uh, de muziek in zijn pure uh, werking of zo, daar hou ik ook heel erg van. Dus, um, ja, dus het muziek maken met mensen is ook, vind ik echt een heel fijn iets om te doen.
0: En omdat uh, misschien wel leuk, want wij hebben natuurlijk ook een slagwerker in, de hu- in, in het huis. Herken je dat, Martin, dat uh, de liefde voor uh, het slagwerken, de keuze...
1: Ja, ja, zeker, dat herken ik. Het is ook een, een slagwerker is ook een verbinder. Dat zal Frederike herkennen.
0: Waarom? Is een slagwerker een verbinding?
1: Ja, onder andere door... uh, Nou, er is een hele... uh, Ja, het het is een apart slag mensen. Dat zit natuurlijk ook al in het woord, de slagwerkers. Maar uh, er is ook een uitdrukking waar ik het niet altijd mee eens ben. Maar ik zal hem toch even neerleggen. Uh, De band is zo goed als dat de drummer is. En dat wil eigenlijk zeggen dat... dat, uh, Ja, dat is heel cruciaal. Wij hebben een, een prachtige rol in het gezelschap, waar je mee speelt. Daarom snap ik ook helemaal dat Frederike voor drums gekozen heeft. Omdat ja, alles was al gevuld in het huishouden bij jullie. He, de, alle melodie-instrumenten waren daar. Maar er ontbrak nog één ding. En dat was gewoon het... Uh... <lacht> dat roffeltje.
10: Het ritme. Nee. Het ritme en het swingen, dat ook. Ja. Het ritme en het swingen. Ja. ja, als het echt gaat om die motorfunctie, dan ben je gewoon de basis. En dat is ook in het klassieke gezelschap. dat De paukenist is eigenlijk de tweede dirigent. Als de paukenist er een beetje lekker naast zit te rammelen... dan uh, is de dirigent nergens meer, hoor. Dan kijkt hij wanhopig naar die paukenist. van. Uh... Dus die geeft Hoe uit... krijgen wij het weer op een lijntje? Ah. Ja, ja. Ah. En
0: als we het dan toch over het lijntje hebben, en de verbinding, en het Grijze Koppenorkest, hoe kom ja. je
10: daar dan uit? Ja, nou ja, dat is echt toen. Uh, een paar aantal jaren geleden kwam dat enorm mooi samen. op een moment dat. Um, ja, dat ik, dat ik dus zocht ook naar dingen om de muziek. echt gewoon met mensen te uh, delen en te beleven. Dus om groepen. Uh, met groepen samen muziek te maken en daar ja, plezier en uh, zingeving en bezieling, zeg maar, uit te halen. En, ja. wa- en waarom dan de ouderen, ouder wordende mens? Ja, omdat ik dat wel echt een, ook een erg mooie doel, doelgroep vind. Omdat dat, uh, daar is ook nog wel wat werk te doen, zeg maar. Vaak is het zo dat, dat ouderen ook worden benaderd. Zeker in de verzorgingshuizen is dat natuurlijk zo... van dat er heel veel dingen zijn die ze niet meer kunnen. En ik vind het heel belangrijk om... Uh, ja, dat te doen met ouderen waarin ze ja, eigenlijk hun kracht uh, ervaren. Nog wel iets kunnen. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Dus dat ze de kracht uh, van de mensen ervaren. Zich, dat ze hun eigen kracht kunnen ervaren. Volgens ja. mij is het dan het moment om uh, weer eventjes uh, te laten horen... wat er voor
0: kracht er in het Grijze Koporkest zit. ...komt van alles tevoorschijn. Een heel mooi klein Ik moet een beetje aan de moeder denken met de mandoline. Het is geen mandoline, maar wat is het? Het is een blikje met wat snaren.
10: Ja, het zijn de gitaartjes. De gitaren van het Grijze Koporkest. Het heet niet voor niks uh, Grijze Koporkest. Want uh, we zingen dus, maar uh, begeleiden onszelf erbij op instrumenten. En dit is... is, uh, uh, We hebben... Gitaren met een wit lintje en gitaren met een geel lintje. Misschien willen jullie die, die laten zien. En die hebben twee verschillende akkoorden. En daardoor kunnen we, als we liedjes zingen, kun je daar liedjes bij zoeken. En kan je uh, jezelf begeleiden. Nog heel even hoor, Frederik, Want als de luisteraar aan een gitaar denkt, dan
0: denken ze ja, denk ik niet aan wat je nu in je hand hebt. Okay. Kan je het omschrijven?
10: Ja, ja het is inderdaad een, uh, een blikje met een houten uh, steel met daar overheen drie snaartjes gespannen van uh, visdraad. en dit, is, uh, dit hele project sowieso, dat vind ik eigenlijk nog wel leuk om te zeggen, is ontwikkeld door het Fort van de Verbeelding. Zij zijn uh, degene die dit hele Gijzenkoporkest, er zijn veel orkesten in het hele land. En zij hebben het opgezet en ook deze instrumentjes ontwikkeld. Dus dit is de gitaar. We hebben ook nog... Jullie zullen straks nog uh, schellebomen zien, groot en kleine. We hebben ook nog labbells. Die hebben we niet bij ons, maar... We gaan luisteren. Ja. <tieden> 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 Mogen wij uh, na zeggen. Boom, chak en boom, boom, chak. Boom, chak en boom, boom, chak. Ticketing, a ticketing, ticketing, ticketing. 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 chick 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 En een boom boom tjak en een boom boom tjak. Een wah 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 aan de waterkant. Wah 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 aan de waterkant. Wah 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 aan de waterkant.
0: De kop naar elkaar, staan applaus. En wat een mooie uh, geluid komt er uit die uh, kleine. Het zijn wel banjoetjes bijna, toch? Vind je?
10: Ja, je hebt eigenlijk helemaal niet zo heel veel dure mooie g- grote g- dingen nodig. Je kan uh, nou van dit soort materialen toch ook hele goed klinkende instrumenten ja, maken. Dat, viel mij dat hebben ze bij op. het uh, fort van de verbeelding goed, uh, goed Zeker. bedacht.
0: Martin, wat vind jij van deze uh, instrumentjes of van deze... Ja,
1: ik, ik, ik mis dat nog in mijn verzameling. Dus ik, uh, ja. ik ben bang dat Frederik de Eendje kwijt is straks.
0: Ja, ik moet wel een beetje denken aan... Uh, j- jullie zijn toch een beetje buurman aan buurman met de muziekinstrumenten. Want jullie verbouwen instrumenten om ze weer goed te laten klinken. Ja. Nou, dit past in jullie arsenaal, toch? Ja, helemaal, toch? helemaal. Ja. Ja. Wil je dan
10: een wit lintje of een geel lintje, Martin?
1: Ja, die keuze kan ik niet maken natuurlijk. Dat laat ik aan jou over. Oh. Het verschil in het wit en het geel is.
10: De gele gitaren hebben het A-akkoord, A. dus A groot. A. 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 En de witte gitaren, dat, daar zit het E-akkoord op. Oh. E. 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 Frank, heb jij een A en een E? Is
0: Dit is de A. En?
10: en de E?
0: En de E? Nou hebben we jou natuurlijk uh, uitgebreid gesproken. Maar ik ben ook eigenlijk wel nieuwsgierig. Dan stap ik even naartoe naar je, de leden van het Grijze Koporkest. Ja. En dan, dan, dan ga ik even naar de, de dichtstbijzijnde, uh, dichtstbijzijnde lid van het Grijze Koporkest. Hoe bent u bij het orkest gekomen?
5: Um, ja, dat is even. Moet ik even zelf even nadenken. Ik was al vrij vlot bij. En iemand die vertelde dat het uh, werd opgezet bij ons in Vleuten. En toen dacht ik, dat lijkt me gewoon wel leuk. Ik uh, ga daar gewoon naartoe. en Ik zie wel wat het uh, hoort. Wat had, u, had, u
0: iets, had u muziek in uw leven nodig? Of was het gewoon interesse in muziek? Of waar, waar kwam de, 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 de drive vandaan?
5: Ik heb altijd samen zingen. Altijd ontzettend leuk gevonden. En ik heb het vroeger ook veel gedaan. En uh, nou ja, na zoveel jaar dacht ik van, ik ga ervoor.
8: Ja.
0: Zaten er mensen tussen die je ook al kende of al, zijn het allemaal nieuwe mensen?
5: Nou, via, via het uh, buurthuis kende ik een aantal mensen. En die zeiden ook van, nou, ga je gezellig mee. Dus vandaar.
0: En dan gaan we even naar de buurvrouw. Hoe bent u bij... Hoe, hoe bent u bij... Hek, struik, rol je bijna over de muziekinstrumenten, zeg. Hoe bent u bij het Grijze Koppenorkest gekomen?
4: Nou, via mijn uh, buurvrouwtjes. Die zijn daar uh, heel actief... Uh mee bezig altijd en die proberen zoveel mogelijk uh, mensen uit de buurt bij te trekken. uh... Dat is gelukt? Dat is gelukt. Ja, toen ik de eerste keer kwam dacht ik van hmm, misschien ben ik nog net iets te jong voor de grijze koppen. (lacht) Maar het beviel me zo en het was zo gezellig en we maken zoveel plezier met z'n allen. Dus uh, ik ga er nooit meer weg.
0: Nee, want hoe belangrijk is het nu geworden?
4: Nou, het is best wel belangrijk. Ik... uh... Ik zeg, je, je moet gewoon uh, de deur uit. Gewoon leuk uh, de gezelligheid opzoeken.
0: Ja, en, en waarom uh, heeft u hiervoor gekozen dan? En niet voor uh, matjes breien rondom uh, bomen?
4: Oh ja, dat kan ook. <laughs> nee, je bent hier gewoon veel, uh, veel actiever. En uh, je gaat gewoon altijd heel blij naar huis ook. Je bent dan ook gewoon de hele dag in een vrolijke stemming. Gewoon omdat je die ochtend, dat we repeteren, gewoon heel, uh, ja, heel leuk bezig zijn met uh, allerlei dingetjes.
1: Suna, ik heb ook nog een vraag uh, ja? aan het orkest. Want, ja? ja, ik vind het indrukwekkend wat ik daar zie. Maar wat me het, uh, ook opvalt is, dat het orkest heeft maar één mannelijk lid. Ik, ik vraag me af hoe dat kan. Ja. Wat is daar de het reden? Het
0: mannelijk, waar? ja. De, de mannelijke de,
5: de mannelijk lid.
0: U bent de enige? Ben
2: de enige, ja. Wat is uw naam? Uh, Frans van Bommel.
0: En hoe bent u? Oh, eh, nou... Het is uh, Frank van Bommel en Frans van Bommel. Dat is, is ongelooflijk, zeg Volgens mij moeten jullie met elkaar muziek gaan maken. Dat kan niet anders. Uh, hoe doet Frederik het?
2: Heel goed. Waarom? Omdat ze enthousiasme over weten te brengen. Dat is zo belangrijk. En dat uh, ik zit dan voor het, uh, het koor. En dan zie ik al die mensen wild enthousiast meedoen. En dat is zo leuk. Het gaat er niet om dat je heel veel kwaliteit brengt. Maar vooral plezier hebt om dat te doen wat je met elkaar voor elkaar krijgt. De beuk erin met z'n allen.
0: Hè? En we eventjes terug naar lekker gek doen. Uh, want we gaan nog. Hebben jullie nog vragen? Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, uh, mannen. We hebben nu, we komen bijna aan het einde. Wat vonden jullie van uh, deze aflevering in
2: uh, debu? Nou, één ding wil ik wel... Eh, het lijkt het net of de piano een heel saai instrument is. Wat, eigenlijk, ja, maar Frank, wat je heel zielig in een dat... kamertje alleen...
0: Ja, maar dat is een het Een
2: en ook. al sneuigheid. Ja. Nou. Ten eerste is piano best wel een slagwerkinstrument. Tenminste, zo zie ik het zelf wel. Ik heb er trouwens ook altijd slagwerk bij en naast en omheen staan. Maar mensen is een geweldig instrument. Ik ben ook heel blij met slagwerkers, Frederik. Dat is zeer zeker. <lacht> een van nee, mijn favoriete maar, stukken ja. in de klassieke muziek is natuurlijk de Sacre du Prental. Die heb jij ongetwijfeld gespeeld van, van Igor Stravinsky. Het is fenomenaal mooi. Uh, ja, Bela waarom heeft waarom natuurlijk... noem je
0: dit? Dan gaan we ineens heel belangrijk doen. Maar waarom noem je dit?
2: Waarom ik dit vroeg?
0: Ja, dit nummer dit stuk.
2: Omdat dat een van de allermooiste en ja, me, meest baan, baanbrekende stukken is van het begin van de vorige eeuw, 1913. Daarna was de muziek niet meer hetzelfde. Want dat slagwerk in dat stuk. Ja, was zo ongelooflijk uh, oer en uh, primitief. En ja, dat heeft hij gewoon fantastisch nou, Noem uh, het dan nog
0: maar één keer, dan kunnen luisteraars het thuis opzoeken. Hoe heet het stuk?
2: Le Sacre du Printemps ja. van Igor Stravinsky. Nou. Het, uh, het is zeg maar het lenteoffer van Igor Stravinsky. Het is een ballet en hij er, was meteen op slag wereldberoemd, zeg Op
0: slag, nou we houden de... We houden de woordspelingen er lekker in. Als we nou heel eventjes teruggaan naar de rest van het programma... is het uh, geslaagd naar jullie idee?
1: Ja, wil ik toch nog even terug naar uh, Jack van het Pad. Uh, Jack, Ik vond het, vond het een heel mooi verhaal, omdat ik zelf ook... Uh, uh, ja, als bibliotheekganger, al, al vanuit mijn vroege jeugd... en op een gegeven moment was er inderdaad ook een discotheek bij. Kon je platen lenen en... Ja, op een gegeven moment viel dat allemaal weg. Dat was allemaal weer bezuinigingen. De bibliotheek was nog een plek waar je shhh, moest doen, weet je wel. Mocht je niet praten. Het en werkte
0: nu... wel. Dit werkt, doet het nog eens. Ja. <lacht> shhh, <lacht>
1: het werkt nog steeds. Maar uh, de, de, de bibliotheken nu, en we komen ook met de dansplein steeds vaker in bibliotheken. Ja, dat zijn een soort geweldige uh, centra geworden waar van allerlei dingen gebeuren. Ik vind het zo heerlijk dat het, het, het broeit gewoon van, van. Ja, het kan alle kanten op gaan. Weet je wel, wat ik net al zei, van ik kan, hierachter, kan ik een, een nieuwe drumstok laten uitprinten in 3D. Dat kan hier gewoon, dat is toch fantastisch. En dan, terwijl dat aan het doen is, drink je dan een bakje koffie hierachter in het café?
0: Nou, volgens mij kan het niet mooier. En dan eh, lijkt het me mooi om eerst iedereen te bedanken en dan weer te gaan zingen. Want we danken onze gasten, personeel, vrijwilligers van De Bu. Dank voor de gastvrijheid En natuurlijk danken we onze crew, techniek en regie. Micha van Waterschoot, research en producent Iris Arkenboud. Productieassistentie, Hedvig van de Geer. Onze muzikanten, Frank van Bommel en Martin van Leusden. Onze vrijwilligers die zo met ons gaan dansen. Ze zitten daar op de achterste rij. Ik zie ze zitten, André Marianne. En Frans schuift nu ook aan, hartstikke leuk. Want we gaan zo nog even lekker voetjes van de vloer. Zingen is lekker en dansen is ook zo goed. En ehm, natuurlijk Frederik en het Grijze Kopper Orkest. Ik was uw presentator Suna Duif. We gaan nog even lekker met elkaar zingen en dan dansen. Zet hem op! Ja. Fantastisch. En daarbij bedanken we natuurlijk de stad Utrecht. Dat we deze vier mooie producties hebben mogen maken. Voor en met een ouder publiek. Dank voor deze fantastische reis die we samen hebben kunnen maken door Utrecht. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.